0: 凤九灰心的看着二人离去的背影，他素来耳聪目明，偶尔堪比千里眼、顺风耳，隐约间听到团子还在愤愤：“你为什么败了？没有将凤九姐姐救出来？你没有尽全力！我从今天开始不认识你了。”折颜吊儿郎当的无礼无道：“他又不是将你小舅舅结了，我为何要尽全力同他撕破脸？不过年前推算凤九丫头的命数。”命盘里瞧着倒是个有福相的，且看他自生自灭吧。不准又是另一番造化，又自言自语的补了句：“不过推远命盘这等事，我几万年没做了，准不准另说。”顿了一顿，惊讶道：“咦，小阿狸，我瞧着你这个命盘，你最近是不是欠入情网了？”团子沉默良久，疑惑道：“情网是什么？”凤九默默地在心里咬手指头，看这样子，信哲言推演的什么鬼命盘，倒不如信自己来的可靠些。不由感叹：做人做仙，大难临头，果然还是只能靠自己呀、啊。院中的白檀香月盛，东华持了相互俯身打整如雪的香灰，将它拨弄得高一些，好盖住炉中的火火，却突然道：“打算装到几时？”凤九心中一滞，想他果然晓得了，幸好方才拟好了作战计划，此时才能沉默以对。于是他十分沉稳的没有回答他。东华漫不经心的割了香互取出它来，对着日光抖开，半晌缓缓道：“原来变作帕子是你的兴趣。”他心中觉得这推论十分荒谬可笑，却还是撑着没有回答他。东华难得的笑了笑。却只在眼角一闪，却看得凤九毛骨悚然。果然，就听他道：“那正好，我正缺一方试剑的罗帕，今后就劳烦你了。试剑，擦是位列上古十大兵器，以削铁如泥，而威震四海八荒的神剑桑河。”凤九觉得自己的牙齿有点打颤，这一次是惊讶的，一时忘了如何说话，而错失了答话的好时机，就毫无悬念的被东华又折起来放进袖袖子里头了。凤九原本做的是个长久盘算，觉得以罗派的身份被困在东华处，只需同他较量耐性，他总会有耐烦的一日将他放了。此种方式最温和稳妥，也不伤他的脸面，哪晓得东华要要用他来试剑。他一向晓得他说到做到。本来四海八荒这些年挺清闲，难得有什么战事。他有这个打算也算不得愁人。入睡的前一刻，却突然想起他印了魔君燕池雾的战帖，明日怕是要让苍河大开一场杀戒，顿时打了个哆嗦，一个猛子扎起来，偏偏地浮在花梨木大床的半空。思考了半炷香的时间，他决意今夜一定要潜逃出去。为了不惊扰东华，凤九谨慎的自始至终未显出人形，想要破障而出。若是人形，自然容易，奈何作为一张罗帕却太过柔软，撞不开极地的纱帐。低头瞧见东华散在枕上的银发，一床薄薄的云被拦腰盖住，那一张脸无论多少年都是一样的好看。重要的是。貌似睡得很沉，以罗帕的身姿，除了起开自身五感，他是使不出什么术法助自己逃脱的。办法也不是没有，比如变回原身的同时捏一个昏兽，昏睡诀施给东华，但不被他发现也着实困难。倘若失败，又该如何是好？他思考一阵，夜深人静，忽然胆子格外的大，想通觉得能不丢脸固然是好，但丢都丢了。传出去，顶多挨他父君一两顿鞭子。长这么大，又不是没挨过鞭子，偶尔再挨一回，全当是回顾一番幼时的童趣。想到此处，胸中一时涌起豪情，一个转身，已是素衣少女模样。只见的印加也怔怔的轻点在东华额间，他竟没什么反应。他愣愣的看着自己的手，料不到竟然这样的成功。果然，凡间说的那一句“撑死胆大的，饿死胆小的”，有些来由。五月的天，入夜了，还是有些幽凉。又是一项阴寒的太晨功。凤九撩开床帐，回身再看一眼沉睡的东华，全当做好事的将他一双手拢进云被中。想了想，又爬过他腰际，扯出云被，直拉到颅颈下，牢牢盖住。做完了，起身，不料自己垂下来的长长黑发却同他的银发缠在一处，怎么也拉不开。想着那术法也不知能维持多久，狠狠心变出一把剪子，将那缕头发剪下来，不及细细梳理，已起身探出帐帘。但坐久了，罗帕一时难得把握住身体平衡，歪歪斜斜的，竟带倒床前的屏风，稀里哗啦推大一阵响动。东华却还是没有醒过来，凤九提心吊胆一阵，又感觉自己法术很是精进，略有得意，继续歪歪斜斜的拐出房门。迈出门槛，忽然想起来一事，又郑重的退后两步，对着床帐接二连三施了好几个昏睡诀，只见到那紫色的表示睡意的气泽已浸出宝蓝色的帐帘，连摆在床角的一株吉祥草都有些恹恹欲困，才放心的收起手，关了房门，顺着回廊一转，拐到平日东华最爱打发时间的一处小花园，站在园林中间。凤九长袖一挥，立时变化出一颗橙子大的夜明珠，借着光辉，匆匆寻找起当年种在园中的一株寒食草来。若非今夜因为种种误会进入太晨宫，他几乎要忘记这颗珍贵的寒食草。根茎是忘忧的良药，花朵又是顶级的凉菜佐料。当年司命去西方梵境听佛祖讲法。回来的时候，专程带给他，说是灵山上寻出的四海八荒最后一粒种子了。可他那时，他已图魔族魔族做了交易，以一头狐狸的模样待在东华身旁。一介狐狸身，没有什么荷包兜帽来藏着种子，只能将它种在东华的院子。